1: out of Magazine, Bem-vindos ao nosso podcast 311. Estamos ao som de Snoop Dogg. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Fala aqui, Rafael Fishman Estou com
0: um companheiro, Eduardo Marques, comigo hoje aqui. Beleza, Edu? Grande, Rafa. Beleza. Agora eu fiquei curioso com essa escolha de trilha sonora. Foi, foi da sua cachola essa aí ou, ou alguém indicou? Cara,
1: ele já está no 311, né? É uma trilha por podcast. Então, eu agora pego um, o iTunes aqui, dou um shuffle. E aí, quando aparece um artista ou banda... Aqui, que não, não passou ainda no podcast, eu seleciono Porque é difícil de não repetir mas, Tá
0: certo, tá certo.
1: É, essa certo essa curti Foi minha mesmo E é bom que a gente varia bastante aqui, tem pra todos os gostos O podcast de hoje vai começar de uma forma especial Dedicaremos aqui todo um bloco inicial Com dois convidados especiais Paulo Silveira, da Alura Curso Online de Tecnologia Que é patrocinador aqui do nosso podcast de longa data Seja muito bem-vindo,
2: Paulo Oi, Rafael, oi, Eduardo Obrigado pelo convite, estou muito contente aqui de falar
0: um pouquinho com vocês. Seja bem-vindo, a casa é sua.
2: O outro convidado do dia é o
1: Maurício Linhares, que eu vou deixar que se apresente aqui, porque também é uma pessoa nova para mim.
3: <risos> tudo bom, Maurício? Opa, tudo bom. Então, eu trabalho na Digital Ocean e sou o co-host junto com o Paulo, do .tech, né? o podcast de tecnologia que a gente grava semanalmente lá. Quem, quem não está acompanhando ainda, pode dar uma olhada lá para ver como é que é também. Mais 200 um episódios,
2: a gente chega... No Mac Magazine no ar <risos>
1: ah, mas vocês começaram em que ano? 2016 eu acho ou 17? É, pois é, a gente está nessa desde 2012 eu acho né Edu 2012 ou 13? Então, estamos há
0: bastante tempo já.
1: É. Bastante. Macacos velhos já aqui. <risos> gente, o papo é especial hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre inteligência artificial, sobre data science, sobre machine learning. Muita coisa que não diz respeito ao meu dia a dia, ao dia a dia do Edu. A gente, obviamente, cobre assuntos sobre esses no Mac Magazine, mas não, não faz parte do nosso trabalho diário. Embora, como a gente vai discutir aqui, vocês vão ver, é, sejam coisas que estão diariamente na nossa vida hoje em dia, não é, não é isso? É, eu até, a gente não combinou é um papo que bem entre amigos mesmo, assim, a gente vai desenvolver ele sem um roteiro programado e eu queria até já iniciar aqui antes de até puxar a coisa para o lado de Apple, que tem já a, a Apple, embora não seja é, eu diria que ela não é pioneira, nem referência em, em inteligência artificial em machine learning no mercado, tem empresas como o Google que estão anos luz à frente dela, eu diria, embora a Apple tenha, esteja investindo muito nisso, mas eu queria trazer um pouquinho aqui para a minha realidade, para a minha percepção do, do que é isso e eu queria questionar vocês que são mais especialistas nisso, é se essa minha a minha concepção de como que a inteligência artificial é, se desenvolveu nos últimos anos é, é certo ou não? Eu fiquei pensando aqui, poxa, como é que o que que é, estimulou programadores e desenvolvedores a trabalhar nisso, a desenvolver técnicas e softwares de inteligência artificial. E eu pensei, Pô, será que vieram dos games? Será que eles foram os primeiros é, softwares que estimularam a criação de, de, de algoritmos é, de inteligência artificial? Porque até um tempo atrás, os, os softwares eram muito dentro de umas caixinhas, você tinha tudo, era tudo muito manual, você digitava numa planilha, aquilo ali era registrado, mas eu penso que, a, sei lá, 10, 20 anos atrás, os, os jogos eles começaram a demandar que tivesse uma inteligência artificial para que eles ficassem cada vez mais interessantes, ou eu tô viajando aqui, a coisa já vem de muito antes, não tem nada a ver com jogos, eles só entraram na onda.
2: É, eu acho que esse já, já entrou na onda, eu, eu acho que o boom recente está muito ligado ao próprio outro buzzword, que é o cloud, porque ele que deu acesso a programadores e a programadoras poderem utilizar... Um enorme de computação para falar, olha, tenta ver se tem um gatinho nessa imagem aqui. E antes ninguém tinha computador ou servidor para isso. E o Cloud foi dar esse acesso para as pessoas pagarem pouco, vai? Vamos exagerar? É, para as pessoas poderem pagar pouco e rodar algumas coisas, né? O meu irmão que trabalha comigo, o tempo todo ele fala, poxa, não tô conseguindo rodar isso no meu computador. Deixa eu ligar 32 máquinas ali na Amazon e fazer esse <risos> teste em, em algumas horas. Então, certamente, esse poder computacional, que no final quem trouxe foi a paralelização, o Cloud, teve, trouxe muito para esse jogo aí, para essa brincadeira. Que sem isso, rodar na própria máquina no servidor da universidade era um gargalo enorme para poder chegar no que a gente está chegando. Especialmente processamento de imagem, processamento de voz, que é o que a gente usuário dos celulares, dos smartphones conhecemos. E
3: a gente tem também a, a, o outro buzzword aí que é o Data Science, né? Que... A gente não tinha acesso a tantas informações quanto a gente tem hoje. Então hoje é muito mais fácil para o pessoal coletar informações e, e trabalhar em cima dessas informações. Às vezes até a gente pensa... né? Hoje o pessoal olha... A gente fala muito de inteligência artificial, mas não é inteligência artificial no sentido da ficção científica, né, do daquele robô que ele age como um, como você acha que um ser humano agiria e que ele consegue responder a tudo para você. Inteligência artificial ela ela é mais é mais uma coisa de pegar um conjunto de dados, ou um volume de dados e tirar a inteligência, tirar a informação desse conjunto de dados e de operar,
1: interpretação interpretação de voz, interpretação de imagens, cruzamento
3: de dados. É, e a, quando você junta toda, todas essas coisas, você chega a coisas que parecem né, coisas com que, que são inteligência artificial. Você pode ter uma conversa com, com a Siri né, no, no, no seu iPhone, no seu Mac, você pode ter uma, uma conversa com ela, mas aí são várias coisas que estão rodando lá no background, que estão coletando as informações da internet, da, do, do seu aparelho, de como você usa o aparelho para tomar essas decisões. Então, tem a, o, o acesso à informação, o acesso à quantidade de dados que a gente tem disponível hoje, tanto na internet, como das pessoas, né, a quantidade de informações que é que é coletada do nosso dia a dia por, todo, por todos esses aplicativos todos eles fazem parte também dessa revolução, né? a gente está tá na, uh, na segunda grande onda da inteligência artificial ali no fim dos anos 70, os anos 80 a gente teve também um, um grande um, muita gente falando, inteligência artificial ia ser o futuro, ia acontecer, mas eles têm eles esse problema que o, que o Paulo falou, né? que eles não tinham tanta, tanto poder computacional para fazer isso acontecer e eles também não tinham acesso aos dados, então aconteceu o, o, que o que o pessoal chama como momento do inverno da inteligência artificial, né? que todo mundo esqueceu, deixou pra lá, porque ninguém viu o um muso para todos esses algoritmos e essas ideias que estavam sendo produzidas, e hoje que a gente tem muito mais poder computacional e muito mais dado, que talvez seja a coisa mais importante, né? a quantidade dos, de dados que são coletados hoje, para que a gente crie essas soluções de inteligência, de inteligência artificial e consiga produzir soluções, aplicações e coisas que, pra, pra gente hoje, você imagina que você marca uma coisa no seu calendário e com, com uma hora, meia hora antes você recebe um avisozinho no seu celular dizendo olha, se você sair de casa agora, nesse minuto, você vai chegar na hora, né? Porque ele já vai usar as informações de tráfego, ele sabe qual é o... como você normalmente vai para os lugares, né? sabe que você vai normalmente de carro, se você vai normalmente de um desse serviço de ride share, então tudo isso foi feito em cima das informações que foram coletadas de você e de tantas outras pessoas que estão lá trafegando, né, andando na rua vendo como é que está o trânsito, então tudo isso se junta para criar as soluções de inteligência artificial que a gente tem hoje e aí que entra a
1: grande diferença da Apple para as big players aí que já estão mais na frente em inteligência artificial, como você falou dados é tudo, então quando você tem serviços que são mais limitados, tanto em termos de integração de plataformas, quanto em custo né, de aquisição, os produtos da Apple são caros, eles são limitados eles são de plataformas de, de nicho ela tem muito menos dados do que de serviços completamente abertos e gratuitos como os oferecidos principalmente pelo Google pelo Facebook, que estão aí 24 horas por dia coletando milhões e milhões de dados, o Google então tem dados de e-mails, dados de vídeos, dados de imagens, dados de buscas, enfim, é uma infinidade aí que eles podem processar de mapas, né? Aliás, um, uma das aplicações de inteligência artificial mais fantásticas que eu vi recentemente é uma próxima etapa do Google Maps que vai justamente fazer isso que você você falou, Maurício, Ela, ele vai começar a transpor coisas da vida real é, para o mundo virtual, ou seja, então até até um tempo atrás a gente tinha o cadastramento de ruas, então você tinha o mapa desenhado ali, aquela coisa, aquele mapeamento geográfico com cada rua e ele sabia que a rua tal ia para a direita, a rua tal ia para a esquerda e você conseguiu já começar a desenvolver todo um algoritmo em cima disso. Agora ele vai começar a cruzar isso com as imagens reais dos ambientes, né? O Street View é muito usado para gente se situar ali, ah, eu quero saber como é que é essa rua, mas ele vai começar a ser usado também para aprimorar essa, essa inteligência artificial, que é justamente como a gente se situa, né? Quando você chega num lugar, você olha para os prédios à sua volta para você saber onde você está, você não fica procurando qual é o nome da rua. Então, é, é, é a máquina começando a agir como a gente age no mundo real.
2: E olha só, Rafael, é, esse, o pessoal sempre fala, né? Ah, a Apple está atrás do Google ou a Siri não responde tão bem quanto os Assistentes do Google ou da Amazon ou mesmo da Microsoft, mas realmente o ponto que você colocou de dados, não é só uma questão de quantidade de dados. A Apple tem aquelas restrições em relação à privacidade bem maiores uhum. do que os concorrentes. Então, eu não lembro exatamente quais serviços, mas acho que o de voz é um deles, que eles não ficam o tempo todo mandando o que você falou para o servidor. Então, todo o reconhecimento de voz e para entender o que você falou, roda dentro do processadorzinho, sei lá qual, o A11. É, a, no seu iPhone, diferente do Google que tá mandando lá no servidor e sua voz, tudo que você tá falando tá em algum lugar lá no Google porque você deu ok nisso, você ticou ali o sim, estou de acordo, não leu, mas está de acordo. Então uhum. é. Essa já é uma vantagem muito grande para esses players e a Apple fica aí meio complicada com isso. Não, espera aí, a gente não quer comprometer esse nível de privacidade, mas com isso eles não conseguem ter o aprendizado computacional tão robusto porque falta
0: informações que seriam importantes. É um trade-off. É, e é isso que eu ia questionar, assim, vocês, na opinião de vocês, é, realmente existe essa desvantagem? Porque a gente já viu, é, e aí é, é óbvio que a empresa tem que defender o dela, né? mas a gente já viu a Apple, a própria Apple questionando isso, falando que não é uma troca, né? Você não, você não deve, você não deveria ter que abrir mão da sua privacidade para poder ter um bom serviço sendo oferecido. E aí ela mesma já explicou em alguns artigos é, aquela, como é que é o nome, Rafa, daquela privacidade diferencial, diferencial, né? Diferencial, diferenciada, enfim, não, eu não sei, não lembro bem exatamente o nome, mas é que ela consegue, é, ela consegue captar esses dados mas de uma forma, os mesmos dados que seriam captados, por exemplo, por outras empresas, mas de uma forma totalmente é, anônima, é, ela faz um, um, um cálculo matemático ali que ela tira uma amostra sem necessariamente é, ser possível identificar que você é você. Eu não lembro exatamente é, o, como o conceito, ela deu alguns o exemplos. O conceito né?
1: é, é só captar dados que não podem ser é, traçados para ninguém, basicamente isso. Então, sei lá, eles dão um exemplo lá de um condomínio de, de 100 casas é, que tem um cara com carro azul só e aí tem um questionário que eles perguntam qual é a cor do carro do carro do, do, da pessoa. Se só tem um cara com carro azul e ele responde azul e aí, aí você já consegue traçar para ele. Então, esse seria um, um exemplo de amostra que seria descartado pelo sistema, já que seria possível identificar a pessoa. Então, eles só usam dados que... São totalmente anoni, anonimizados, randomizados, que dão informações para os sistemas deles, mas que não podem. Isso em teoria, claro, né? É, é o discurso da Apple. Que não podem ser é, levados a ninguém, a, a nenhum usuário específico. É, e
0: aí isso, isso é realmente uma desvantagem? Assim, hoje em dia, porque você falou do cloud, e hoje em dia a gente sabe que é, o A12 Bionic, por exemplo, é um baita de um processador, né? A, a indústria, se eu não me engano, ainda não existe um, um, um processador, a Qualcomm ainda não lançou um processador que bata de frente é, com a. Um a12, faz não sei quantos, tem aquela não sei quantos bilhões ou trilhões de operações, tem a coisa do, da Neural Engine, ou seja o discurso é que um processador desse seria capaz facilmente de fazer toda essa análise que você comentou que na Apple ela é feita no aparelho no Google, por exemplo, é feita no servidor que daria conta de algo assim, será que é, é, na sua opinião é verdade? Não é? Existe uma desvantagem? Qual, qual, é, qual é a sua posição?
3: Então, nesse, nesse caso em específico, é possível que eles tenham uma solução que consiga aprender, né? No, nesse caso especificamente de, de detecção de, de voz, né? De entender o que é que a pessoa está falando. Eu acho que é, é uma coisa que, é, que é, é provável que eles consigam alguma coisa que seja bem próxima ou talvez até equivalente ao que o Google faz. Mas aonde a, a Apple vai perder, nesse, no, no, no geral, né? Não só nesse caso de voz, é que a Apple tem muito menos informação da população geral geral do que o Google, então imag... e até, isso é até uma questão de produto, né, é uma coisa que, que as pessoas normalmente não, não prestam muita atenção, mas o grande produto do Google é vender anúncios né, não é, não é tá vendendo a, a conta do, do privado do Gmail, não é tá vendendo celular e, esses não são os produtos do Google o produto do Google é vender anúncios, é assim que a maior parte do dinheiro da, que a empresa faz dinheiro, então o grande objetivo do Google como empresa é melhorar essa, a venda e o acesso aos anúncios para que eles consigam valorizar o produto deles. Então, o foco deles é diferente do, do foco que a Apple tem. Ah, o foco que a Apple tem é o foco em vender o produto. A Apple precisa que você compre iPhones, você compre iPads, você compre Macs, você compre os produtos deles diretamente. Então, o foco deles é prover o produto. Né? Eles, têm, e, 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 eles têm um ponto de vista diferente de como eles estão monetizando o usuário e até de quem é o usuário de verdade, né? quem é o usuário pagante, quem é a pessoa que eles querem que, que estejam utilizando isso aí. Então, para o Google, é muito mais fácil eles coletarem a informação no nível que eles coletam hoje. Eles coletam a informação de busca, eles coletam a informação dos seus e-mails, eles coletam a informação de localização, se você tiver deixado a localização errada, e eles têm a localização ligada, né? e eles têm isso tudo é, centralizado de forma holística, porque você tem uma única conta para todos esses serviços. Então eles conseguem fazer, juntar todas essas informações. quando E tem a, a massa, né, que é o, o, o caso do problema da rede. Quando você está usando o Waze, e o Waze tá, você está dirigindo na, numa rodovia e você diminui a velocidade e tem mais quatro pessoas lá junto de você que estão usando o Waze também e a velocidade, toda essa informação vai ser utilizada pela rede para entender, olha, esse pedaço aqui tá diminuiu a velocidade. Então tudo isso está sendo enviado para lá e tudo isso faz com que o serviço se valorize, né? porque a inf essa informação de, de trânsito está sendo gerada para outras pessoas que poderiam também tentar entrar na rodovia agora e você não tem uma coisa equivalente, da, uma solução equivalente da Apple para fazer a mesma coisa. E, né? e, e é, quando... é por isso
1: que as pessoas acabam abrindo mão da privacidade para ter um serviço melhor.
3: Né? Pois é, então tu, tudo, isso, tudo isso faz essa... Faz com que o ecossistema que uma empresa como o Google tem seja bem mais complicado de, de lutar contra, porque eles têm todo esse efeito de rede, né, de todas as pessoas que usam, e tem a questão do do grátis, né? tem a questão do ser de graça, que a gente sabe que não é de graça você tá entregando a sua privacidade para a empresa, você está entregando todos os seus dados e às vezes a, o, teve, teve um, eu tive um amigo que ele estava olhando em, e ele abriu aquela coisa de localização né, do, do Google e ele não lembrou que ele tinha deixado o Google Maps com acesso à localização 100% e ele viu lá tudo, todos os lugares que ele esteve estavam marcados lá no Google Maps é, rolou até uma polêmica recente que se,
1: mesmo se você desligar, ele não desliga totalmente isso aí, né? Então os caras estão o tempo
0: inteiro realmente coletando dados seus, não só... É... Não, e, e é tudo mesmo, cara, porque nessa semana ou na semana passada surgiu no, no, no browser mesmo aqui navegando, eu tenho uma conta Google, apesar de não ter Gmail, eu, eu uso a minha conta pessoal como minha conta Google e ele pediu pra você revisar ali né, as informações né, de configuração e tudo, é, acho que ele faz isso anualmente ele pede pra você dar uma olhada lá em algumas coisas e aí eu fui no histórico de, de, de localização e cara ele ele pega ele nomeia ainda né ele bota os nomes assim você foi em tal lugar em tal lugar ele não fala só o endereço ele fala o nome da loja ou o nome da, do, do estabelecimento do tipo sabe exatamente tudo mesmo e, e como o Linhares falou tá isso tá ligado à sua conta que, tá ali, que, que não é nada anônima, né? Ele sabe exatamente que tipo, o Eduardo, é, na sexta-feira, foi naquele restaurante, é, e aí na quinta-feira foi naquela outra loja. Tipo, é, é, é na pessoa, né? Não tem nada de anônimo nisso. E, e tudo isso
3: fica, fica junto da, da, da sua vida, né? Se você faz um review de um restaurante, tá lá. Se você compra uma passagem ou você busca por passagens no Google Flights, tá lá que você fez essa viagem, você foi para outro país, tá lá a localização. Você vai no Google Trips, coloca essa informação lá, eu quero viajar para João Pessoa, então viajo para João Pessoa, coloco lá no Google Trips que estou em João Pessoa e tudo isso fica organizado de forma que eles podem utilizar todas essas informações para monetizar. E a Apple, ela não tem esse mesmo ecossistema, né? Eles não têm esse mesmo acesso às suas informações pessoais do jeito que, que uma empresa como o Google ou como o Facebook, né? O Google não é a única, né? Tem outras empresas também que têm muito acesso às suas informações pessoais e podem ah, usar Amazon. essa informação. A Amazon também. Google, Facebook. Pois é. é a, a Apple ela tem, acho que, dois fatores
1: a favor dela. E primeiro é o discurso pró-privacidade, que muita gente é, se identifica com ele. Tem gente que é realmente... Que não, não, não cogita usar serviços do Google, desde a busca até navegador, smartphone, enfim, e-mail tem gente que é totalmente anti-Google e anti-outras empresas que também trabalham dessa forma, então ela se simpatiza com essas pessoas, e a outra coisa que pode ajudar a Apple são esses órgãos reguladores espalhados pelo mundo que estão cada vez mais fechando o cerco aí é, em questões envolvendo a privacidade, então casa com o discurso dela, mas é como a gente como a gente está vendo aí na prática que no, é, é fato que é, esse, esse modus operandi da Apple não é favorável ao, ao sistema de inteligência artificial dela por mais que ela tente dizer que não, mas a Apple está sim investindo muito nisso é, a gente já vê isso em produtos já de anos para cá, a Siri é talvez o mais óbvio né? uma assistente inteligente para você, mas isso está inclusive até no próprio modo retrato do iPhone, né? quando você vai desfocar o fundo de, um, de, um, de uma pessoa, de um objeto, tudo ali está tá trabalhando com inteligência artificial e não é à toa que no final do, an do ano passado, tem poucas semanas na verdade no dia 20 de dezembro a Apple anunciou que o John Gianandrea, que é um ex-Googler né? Ele trabalhou por muitos anos no Google Já estava trabalhando como chefe de aprendizado de máquina Inteligência, inteligência Artificial na Apple Ele agora virou vice-presidente sênior né? Então ele está ali no alto escalão da Apple Ela tem agora um executivo sênior focado nisso é, E a minha pergunta para vocês Até para também dar uma, um norte para a galera que quer estudar Que quer é, aprender mais sobre isso é Por que, que tem esses dois termos sempre juntos, mas separados? E eu, eu, eu vou explicar essa minha pergunta Aprendizado de máquina vive sem inteligência artificial e, 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 e vice-versa, entendeu?
2: Como é, como é que uma coisa é
1: dissociada da outra?
2: Eu estou preparado para essa pergunta. Olha só, hein? Por <risos> <muito> <risos> <de> bala, bala. <risos> já, já adiantando o jabá do patrocinador, né? A gente que trabalha com educação, de tecnologia, as coisas que estão acontecendo: isso é, poxa, eu estou perto de tal lugar, então a Apple vai me sugerir passar é, em tal loja para comprar tal coisa, porque ela acha que eu gosto. Então, ela usou um dado do passado já para predizer uma ação minha do futuro. Então, esse seria o Machine Learning, aprendizado de máquina, que tem a ver com as tais das redes neurais. E a inteligência artificial é para tomar uma ação. Por isso que tá tão ligado com robôs. Então, é... Legal, eu já fiz uma previsão de que ele quer comprar aquela coisa. Então, eu já vou mandar automaticamente para casa dele é, esse novo iPhone. Sem mesmo ele clicar e falar que quer comprar, tá certo? Então, a inteligência artificial tem mais a ideia dessa robotização. Não necessariamente físico, mas de você tomar uma ação. Então, são três passos. É insight, você tirar a conclusão dos dados. Você predizer alguma coisa... Poxa, nessa foto vai ter gatinho, hein? Porque na foto antiga tinha. E o outro é: o que, que eu posso fazer com inteligência artificial? Poxa, peraí, eu vou já colocar comida pro gato? Porque pela foto tá parecendo que ele tá com fome e eu acho que ele vai querer comer. É, então tá tudo muito relacionado, né? A gente costuma colocar inteligência artificial, todo mundo dentro de inteligência artificial. E teria ainda o outro. Teria ainda um outro passo Que é os robôs mandando nos seres humanos Que a gente acha meio ficção científica Mas eu não lembro se foi o Linhares Ou alguém que me deu esse exemplo Que a gente já obedece os robôs E a gente não percebe Se você pegar o Waze O Waze é um caso claro De que é os robôs estão mandando na gente Imagina que tem uma app falando Vire à esquerda e você, de olhos fechados, obedece o que o iPhone seu tá falando aquela hora. É, é, é incrível, né? Porque se alguém hackear aquilo, ele pode fazer todo mundo colidir ou todo mundo parar no mesmo lugar e etc. Então. Não, não digo nem hackear, viu, Paulo?
1: Porque na concepção do Waze, só te interrompendo o um pouquinho... Claro, manda bala. A ideia, a ideia dele é te guiar, óbvio que tem duas opções né? o caminho mais curto ou o caminho mais rápido que são coisas diferentes, mas eu, eu imagino que a grande maioria das pessoas vai pelo caminho mais rápido então a ideia do Waze é você traçar uma rota que vai te levar de A a B da forma mais rápida possível, mas é, eu já, já li um artigo falando sobre o Waze que não é só isso ele justamente com base nisso que você falou de comandar os humanos que estão usando o Waze, ele também divide essa massa de pessoas que estão sendo comandadas por ele por caminhos diferentes justamente para não Causar engarrafamentos Então não necessariamente ele vai te mandar Sempre pelo mais curto Embora você esteja com essa sensação Ele vai dividir, olha, tem 100 pessoas aqui Querendo ir mais ou menos pela mesma rota Se eu mandar essa 100 por uma rota só vai, vai todo mundo se travar Então ele começa a dividir as pessoas Então às vezes você tá saindo Eu já tive uma experiência dessa Eu estava saindo de um mesmo lugar com a minha cunhada Em dois carros diferentes, os dois usando o Waze A gente traçou a mesma rota e os dois foram Por caminhos diferentes então, era, o, era essa, essa, essa inteligência aí nos mandando por caminhos diferentes para não causar um novo engarrafamento causado pelo próprio Waze, entendeu? Que é te tirar dos engarrafamentos.
0: E aí a gente entra naquela dependência, né? Porque antigamente a gente, obviamente, óbvio que não tinha Waze, a gente tinha que abrir ali o livrinho, abrir o mapa, traçar manualmente ali e seja o que Deus quiser. Hoje em dia, ninguém mais sabe fazer isso. Se o Waze, se o Waze simplesmente parar de funcionar ou resolver... É, em, não te dá o caminho, você, você não sabe mais o que fazer. Né? as pessoas Se não tiver o robô indicando que você precisa virar ali à esquerda, as pessoas não vão virar à <risos> esquerda. Isso é, que, isso é que é o medonho, né porque realmente dominou de uma forma que a gente ficou 100% dependente. né E aí a gente está falando de Waze, claro, mas eu imagino que tem a gente hoje em dia que, que nem sabe mais o que... Es... O o que escolher para assistir quando senta no sofá e liga Netflix, Netflix, né? que já vai direto ali no, nas recomendações, no que, que o próprio sistema está te, tá te sugerindo, porque não, não, se, nem, não deve saber nem mais escolher o que, o que a pessoa quer, o que a pessoa gosta de assistir. Então, e aí era até uma, uma outra coisa que eu queria perguntar para vocês. A Amazon a gente vê usando muito, é, muito inteligência artificial e aprendizado para te entregar... É, não só serviços, mas como produto também, né? Porque eles têm uma loja e, obviamente, tem que te vender produtos. A Apple, é, ela hoje em dia é muito, muito conhecida por vender produtos, né? Os hardware dela são super famosos, mas ela tá, entrando, ela tá começando a entrar forte na área de serviço e a gente já tem hoje o Apple Music. E em breve, tudo indica que teremos aí um competidor de Netflix, quem sabe um. um, um um sistema de um serviço de assinatura de jogos então cada vez mais ela vai se tornar dependente de um de um de uma inteligência artificial né de um aprendizado de máquina ali é, alimentando e, e mandando ver nesses serviços né ou vocês ou vocês discordam de mim acham que para produto também ela pode usar isso muito bem para vender iPhone para vender iPad para vender Mac por exemplo
3: tem uma questão de espaço aí, né? Você, você tem até uma coisa que o pessoal falou muito esse ano, principalmente depois do, dos anúncios que Apple fez nesses últimos meses, que existe um limite para o quanto as pessoas vão consumir, né? As pessoas não trocam mais os dispositivos do jeito que elas trocavam anteriormente e os dispositivos são bem mais caros. Se você compra um, um iPhone top de linha hoje aqui nos Estados Unidos ele está custando quase mil dólares. Então, não é, não é um dispositivo que eu vou comprar hoje, né? E daqui a um ano eu vou querer trocar. Eu quero que ele continue servindo e para a maior parte do, das operações do dia-a-dia -dia, ele continua servindo. Né? Um, dois, às vezes até três anos depois você continua utilizando ele sem preocupação. Então a empresa ela precisa de outras formas de, de, de gerar lucro. né E você vê, você vê uma, um exemplo gigantesco disso aí, a própria Amazon que lançou o Prime, que começou como sendo só uma forma de você receber os seus produtos de forma mais rápida, né? de você receber o produto com ou, ou até dois dias de entrega. E hoje tem vários outros serviço, você tem acesso aos vídeos, você tem acesso à música, e eles vão continuar adicionando serviço, porque é um serviço de que dá muito lucro para a empresa. Porque ela não precisa estar tá vendendo um produto para você o tempo todo, ela não precisa estar tá convencendo você a fazer o produto, você pagou a assinatura, você está fixo, né, você... você até, até aconteceu o churn, né, você sair do serviço, você continua dando lucro para a empresa, isso é uma coisa que a Apple vem, vem tentando fazer já há algum tempo, né, tem, eles vêm tentando Criar esse serviço de convencer as pessoas a entrarem E é, um, um, é, é o, o que Todo mundo hoje está fazendo né? Para todas essas grandes empresas Eu acho que, no, acho que se só excluindo o, o, o Facebook Todas as outras empresas eles têm algum método Para que você assine o serviço você pague mensalmente ou anualmente pra, Por alguma coisa de assinatura Então com certeza isso é um foco para eles Eles precisam dessa, dessa outra fonte De, 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 de dinheiro né? de, de, de lucro para a empresa E a gente sabe que essa é uma fonte que é, se você consegue realmente essa massa de gente assinando, é uma fonte que dá muita lucratividade para a empresa. O Paulo aí, como uma empresa de assinatura, que pode falar bem como é que, como é, que é esse negócio, né?
2: É, mas eu acho boa a, a pergunta, acho que foi o Eduardo, né? É que... Porque... Acho que você... você, Eduardo e o Rafael, conhecem muito mais a Apple do que a gente. Então vocês já ouvem esse papo há 10 anos de todo mundo falando... Ah, a Apple precisa largar a mão de só fazer lucro com produto e precisa ganhar dinheiro com serviço. A gente está há 10 anos falando isso e a Apple está dando pau em todo mundo... Vendendo hardware de uma forma ou de outra. Claro, vendendo branding e experiência não mas que está muito mais ligado Então, é, a gente fala, não, ela vai migrar, claro, para serviço e vai ter que ter inteligência artificial forte nesse serviço senão não vão competir. É, parece a aposta mais fácil, só que todo mundo falava isso antes e eles provaram e inúmeras vezes de que dá para vender produto e excelência e experiência e não ter que correr atrás de fazer mais um cloud... <risos> É, e mais alguma até coisa Até porque pra... eles não sabem
3: fazer isso, né? Já tentaram, já conseguiram. É, Eu, eu, eu <risos> acho que a questão não é, nem, não é nem que eles não querem fazer, que eles tentaram várias vezes e até agora eles não conseguiram, né? A, a é, a acabaram ter... de matar a
1: nova rede social lá do Apple Music, o Apple Music Connect, que foi um, um, um reborn do Ping, que era do, a rede social de música de antes também, fizeram merda duas vezes, espero que agora aprendam. <risos> é,
3: eu, eu acho que é mais falta de sucesso do que, do que falta de tentativa, né? Eles vêm tentando, mas eles não, não descobriram ainda a fórmula que funciona para o público deles. Mas é isso que o Linhares estava falando de fidelização. É, 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 às vezes a gente, o
1: usuário no dia a dia não pensa é, no que está acontecendo em, em torno dos produtos e serviços que ele usa, mas é, é justamente o feeling de você ser bem atendido pelo que você está usando que vai te dando essa sensação de fidelidade. Então, se o cara precisa de uma dúvida, ele vai no Google, digita lá três palavras-chave e nos primeiros cinco resultados a dúvida dele é esclarecida, ele faz isso vezes ele vai voltar pro Google porque ele sabe que a dúvida dele vai ser respondida ali. Se ele usa o Waze cinco vezes, ele chega no lugar rápido, mais rápido do que o amigo dele que não usa o Waze, ele vai ter confiança de que aquilo ali é um bom serviço para levar ele rápido pros lugares. Então, é, é por isso que é tão importante para todas essas empresas acertarem os ponteiros nisso daí, né? O cara inconscientemente, no dia a dia do uso desses produtos e serviços, ele vai perceber o, vai, vai, vai identificando o valor naquelas coisas. E hoje em dia é raro você não ter alguma coisa que necessite de inteligência artificial, de todos esses outros termos aí que o Paulo foi destrinchando separadamente, mas que formam o todo, né? Então é, o Edu citou o exemplo de Netflix, a priori você não precisaria disso, né? Você poderia navegar ali do, do método tradicional sobre lançamentos, filmes e séries de drama, filmes e séries de comédia, você selecionar o que você quiser, mas é muito mais legal no dia de hoje você entrar ali na primeira linha, ele já cruzar com todo o seu histórico de, de filmes e séries que você visualiza e te dar ali 10 opções que ele sabe que você vai gostar o que você tem grande chance de gostar é, você perde muito menos tempo você já dá play ali e começa a assistir embora a gente sabe que o Netflix não é bem assim né a gente fica mais flicando ali sem saber o que assistir do que, do que <risos> qualquer coisa dá pra melhorar o Netflix também nesse sentido <risos> Mas, Paulo, me responde uma coisa. O cara que quer mergulhar nisso daí, são tantas coisas, ele começa por onde?
2: É, então, é, esse é um, é, um, é um tema um pouco mais complicado porque algumas pessoas tentam vender que esse data science ou até machine learning, ah, dá para começar agora para quem nunca programou, não tem ideia nenhuma. E, e eu acho que isso é, é uma ilusão, tá? Que mercado acaba querendo vender. Mas para quem já tá no mercado um pouquinho de programação, hoje em dia esse tal do aprendizado de máquina, machine learning, as tais das redes neurais, elas são convidativas sim, porque tem todas essas APIs aí de Machine Learning da própria Apple, tá? Do iOS, o Core ML, que roda em cima daqueles, é, daquelas coisas novas que entraram no chip... É, no, acho que foi no A11. É, o
1: chip ele tem o, o chip, o engine, é, o chip né? A11 ele ganhou um, um cérebro separado focado em machine learning né? o neural engine que isso. foi aprimorado no A12 né? então ele antes se eu não me engano fazia 600 bilhões de operações por segundo e agora faz 5 trilhões né é, é inacreditável imaginar um número desse mas é o que a Apple diz que ele faz
2: então ninguém precisa conhecer a fundo como funciona o chip isso tudo está em camada sobre camada e você acessa uma biblioteca muito tranquila em relação a você montar o seu modelo de aprendizado, sabe? A gente nem fala mais modelo matemático, porque tem muita coisa falando, olha, fala onde tem foto que tem gatinho, aqui tem gato, aqui não tem. Aqui tem gato, aqui não tem. E aí você manda uma foto pro o iOS, ele vai dizer, opa, acho que aqui tem gato, Tá. Sem saber direito como que ele reconheceu um gatinho naquela foto, ele vai aprender com esse, uh, esse modelo que a gente chama de aprendizado supervisionado, onde você fala se tá certo, se tá errado e vai ajudando a corrigir a pessoa, vai treinando o computador. Assim como a gente treina as crianças, né? A, a filha do Rafael, que tava há pouco querendo participar do podcast, ela aprendeu a, a, a ver o que. Ela tá em todas. Né, <risos> o que, que é um gatinho, o que, que é um cachorro? Porque você falou não, isso não é cachorro, isso é gato. Ah, tá. E aquilo vai mexendo aquela base e as redes neurais dele até ajustar de uma maneira que até a gente depois não consegue entender e fica pronto. Então tem sim. É mais para é quem... É quem... É mais para quem é programador, para quem já é programadora. Mas é, é um pouco mais simples do que parece todo esse papo. Eu sei que a gente puxou um pouquinho algumas siglas aqui, que é meio chato, mas é convidativo sim. E sem dúvida um lugar que tem bastante mercado, mercado crescendo e interessante, desaf desafiador para quem gosta de tecnologia.
1: É, daria para a gente fazer múltiplos podcasts falando sobre isso, mas como a gente introduziu aqui foi mais um papo anpassant aqui sobre esses termos todos, essas tecnologias novas aí que estão é, como, como eu coloquei lá no começo nas, na nossa vida diária, sem assim que a gente perceba então eu queria agradecer a participação dos dois do Paulo e do Maurício é, e lembrando que a Lura é patrocinadora do nosso podcast, quem quiser conferir aí essa e outras gamas de curso em várias áreas, de programação, design. Já, já passaram de quantos números? Já Número passaram de esporte?
2: 700 cursos, es, mas espero que ninguém resolva fazer todos os 700.
0: <risos> é. Só, é, só, só, só com né? muito aprendizado de máquina é. mesmo, pra fazer mais de 700. Tem,
2: tem <risos> pro designer, pro pessoal de marketing digital, então por que, que a gente tá aqui junto com o Mac Magazine no ar? Porque o público gosta de gadgets e tecnologia, costuma ter esse interesse por computador e por digital e por trabalhar nessa área. Então quem ainda nunca se aventurou, eu deixo aí o convite pra acessar o site da Lura, tem muito conteúdo gratuito, tem o podcast do Hipsters que a gente, que a gente faz com conteúdo mais pra desenvolvedores é, é uma área, se você nunca considerou dá uma olhada, porque tem muita vaga de emprego é, é óbvio, não é nenhuma promessa, não é nada trivial depende, você é o protagonista da sua carreira da sua educação, mas fica o convite aí e você pode usar o URL de desconto da Mac Magazine, que é alura.com.br barra promoção, barra Mac Magazine.
1: Isso aí, e, e, e é legal que você pode estudar 24 horas por dia, independente de onde você quiser, então, óbvio que é, é legal também ocupar a nossa semana vendo vídeos no YouTube mas você pode separar uma parte da sua semana também para, enquanto você estiver no seu computador no seu smartphone, para é, adquirir novos conhecimentos, novas experiências e ficar mais preparado para o mercado de trabalho, então como o Paulo falou, passem lá em alura.com.br barra promoção barra Mac Magazine que tem cursos, treinamentos e muito conteúdo para todos os gostos. Mais uma vez, obrigado Paulo, obrigado Maurício, um grande
0: abraço. Valeu Paulo, valeu Maurício. Obrigado pessoal. Prazer.
1: Depois de mais de uma década de espera, finalmente chegaram ao Brasil os cartões presentes da App Store, da iTunes Store. A Apple chama de cartões da App Store, mas é basicamente a mesma coisa que a gente chama de gift cards lá fora. E isso significa que a partir de agora, em várias redes varejistas, aos poucos a gente deve começar a ver esses cartõezinhos sendo vendidos com créditos para você colocar na sua conta do seu ID Apple e utilizar aí na App Store, na iTunes Store, até pro Apple Music também serve. Serão cartões de 10, 20 ou 50 dólares, né, Do E. Também, não, 20, Dólares 50 ou 100. Dólares na data. É, olha, olha, olha <risos> o costume, reais. É 20, 50 ou 100, né, na
0: verdade. É, os valores fixos são 20, 50 ou 100, mas você pode... É recarregar, digamos assim, o cartão com até 200, se eu não me engano. É, que são valores entre 100 e 200, né? para se você quiser alguma um, um coisa ali. mais... É, específica, você pode botar até 200. Então,
1: e... a, a ideia basicamente
0: che... é você comprar
1: esse cartãozinho, né? tipo Tem esses, essas estantezinhas nas lojas, normalmente até perto do caixa mesmo, né? Você pega o cartãozinho, ele vai ter, sei lá, vamos pegar um cartãozinho de 20. Você vai passar exatamente os 20 reais ali na sua compra, junto com o pão, com qualquer outra coisa que você tem que comprar na, na loja ali na hora e aí atrás do cartão você raspa uma, uma, uma partezinha lá que tem um código e você resgata esse código na App Store e aí em vez de você obviamente baixar um aplicativo, na verdade você está colocando esse crédito na sua conta, então é, se há um tempo atrás a Apple começou a aceitar cartões de débito na, na loja dela, que antes, antes era só cartão de crédito internacional, depois passou a ser cartão de crédito é, nacional também, entrou recentemente cartão de débito e essa chegada dos cartões presentes é para abrir para todo mundo mesmo, porque você pode... É, é
0: basicamente aceitar dinheiro, né? só que você não pode jogar dinheiro na tela, <risos> então você tem que ir em algum lugar, pagar em dinheiro ali o cartãozinho, é, obviamente você pode pagar com cartão de crédito também porque tem gente que ia falar, ah, mas eu, por que, que alguém compraria um, um, um cartão presente com um cartão de crédito? Às vezes o cara não quer associar o cartão de crédito dele à conta da Apple, não, não gosta de, de fazer pagamento online por questão de segurança, é fraude, tudo, é, é noiado com a vida e não, não, quer, não quer ter esse tipo de problema, então, vai lá fisicamente, compra o cartãozinho é, e bota o
1: crédito. E tem a utilidade que, que diz respeito ao nome da coisa, né? De gift card para cartão presente, que é você comprar um cartão desse e dar de presente para alguém, né? De brinde, de aniversário. Exatamente. Você pode comprar um cartão lá de 100 reais e dar de aniversário para alguém. Então, é uma utilidade legal também. O cara depois coloca o crédito na conta dele e usa da forma como quiser. Então... Tem algumas lojas, né, Duke, já tem Na verdade, é uma, uma boa gama de, de redes varejistas é, aí que. Já isso... chegou.
0: Já... já chegou chegando, né? Já chegou chegando. <risos> é, tem. que que eu lembro de cabeça aqui tem lojas americanas, Pão de Açúcar, tem o que, que mais? É, Fast Shop, Baby Spree, tem, tem Tem é, boas é... redes aí. Ainda não vende online lá nos Estados Unidos e em alguns outros países. É, você pode inclusive comprar online, né? Por exemplo, você comprou, sei lá, tô chutando aqui, comprou uma pulseira para Apple Watch aí vai lá, comprou também um, um gift card para dar de presente para alguém. É, aqui ainda não é o caso, né? provavelmente por é, parcerias, né? Para dar uma moral ali para os parceiros da Apple. Mas com certeza é um, é, um, é uma chegada importante que muita gente já esperava há muito tempo, né?
1: Sem dúvida, sempre bem-vindo. Demorou, mas chegou. Semana passada tivemos polêmicas aí envolvendo Apple, Facebook e Google. Resumo do resumo aqui, porque a história já veio e já foi, mas precisa constar que no podcast. Pera, pera, pera a história já veio e já foi em 24 horas. Foi, Men menos <risos> foi, de 48. Foi. Foi coisa, de, coisa de, de louco mesmo basicamente para explicar a situação para vocês, cada desenvolvedor é, cadastrado no Apple Developer Program ele tem direito a gerar certificados empresariais que permitem, entre outras coisas, que o cara instale um aplicativo que ele está desenvolvendo no iPhone dele, sem que esse aplicativo esteja publicado na loja, imagina você desenvolver um aplicativo e você quer testar ele, você não precisa colocar o aplicativo na App Store para você baixar e instalar no seu iPhone, você usa esse certificado é um, um certificado associado à sua conta da Apple, que permite que você pegue um aplicativo lá que você está trabalhando no Xcode e transfira para o iPhone e distribua inclusive dentro de uma empresa, né? Tipo, para existem aplica... vários aplicativos dessas gigantes aí como Facebook e Google que são aplicativos internos, né? De aplicativos usados por empregados que não não precisam estar na, na App Store. Então esses certificados são usados para essas coisas. Porém, como tudo na vida, o que é feito para algo é as, muitas vezes distorcido e usado para o mal. E quem estava fazendo mal foi o Facebook e o Google, duas, ao mesmo tempo, rivais e parceiras da Apple. É, Descobriu-se aí, primeiro, o caso que estourou foi do Facebook. É, resumidamente, ele estava pagando para jovens usarem um app que era específico para coleta de dados. E esse app era instalado via certificado empresarial. É, a coisa estourou, a Apple teve que banir o certificado, tirou tudo do lado do Facebook. E em poucas horas descobriram que o Google também fazia algo muito parecido, mas o Google como já teve tempo aí de ver a reação trágica do, do caso do Facebook, rapidamente eles mesmos tiraram a coisa do ar, se desculparam, disseram que não era bem assim, que não era, foi um engano, não era usado para isso e aquilo, mas enfim, a gente viu que era praticamente a mesma coisa. O fato é que, como o Edu falou, em menos de 24 horas ela acabou restaurando esses certificados dos dois aí. Na verdade não é que ela restaurou o certificado, é, o que eu entendi, Edu, é que aqueles certificados que eram usados para essas coisas, eles de fato foram banidos, foram apagados, foram revogados. Então, ela simplesmente permitiu que o Facebook e o Google voltassem a emitir certificados empresariais para o uso dos apps internos, principalmente. Então, ela garante aí que tudo esses, todos esses apps que estavam usando certificados é, antes, eles deixam de funcionar. Então, pelo menos, o, o, a raiz do problema é cortada. É, eu não esperava, obviamente, que ela resolvesse a situação tão rapidamente. Eu achei que ia demorar, sei lá, uns 3, 5 dias. Foi muito mais rápido do que a gente queria, mas eu acho que a mensagem foi passada. Foi um transtorno grande. É,
0: é porque a gente que. A gente comentando aqui, quem está escutando, provavelmente não faz ideia da dimensão do caos do problema que isso gera, né? Você não estando dentro de uma empresa que tem. É, milhares de, de, de empregados, milhares de funcionários que dependem desse certificado, por exemplo, para usar um aplicativo de transporte, que quem, quem já viajou para a gente com o M tour sabe que Google e Facebook, muita gente que trabalha nessas empresas não, não mora ali do lado da, empre, da, da empresa, mora em outra cidade e essas empresas têm ônibus passando é, em todas essas cidades para buscar e para levar essa galera para casa e esse aplicativo que você provavelmente vê os horários do, do, do ônibus que você seleciona em qual ônibus que você vai, eu não sei muito bem como é que é que funciona, mas deve ser algo nessa linha, esse aplicativo parou de funcionar e aí você, isso eu estou pegando um exemplo de transporte né? devem ter aplicativos para marcar reuniões internas para, é, sei lá para é, decidir o que você vai almoçar hoje em dia tudo é Não, e tudo tem, é aplicativo, tudo online
1: a, toda a gama dos aplicativos que a gente conhece publicamente na loja que estão em testes internos e eles também dependem de certificados então tem, tem coisas inclusive que o público sente, mas muito pouco, né que são esses aplicativos distribuídos pelo TestFlight pela plataforma de teste de aplicativos então o WhatsApp, no caso do, do Facebook é, o Google tem vários aplicativos beta também, todo mundo que faz parte desses programas de teste internos ou externos, é, isso tudo foi bloqueado quando a Apple revogou os certificados. Então, é, foi um transtorno, não foi assim o fim do mundo, mas é, a, o que a Apple quis mostrar é que não importa se você é Facebook ou você é Google. Você tem que seguir as regras. Se você está violando elas, você vai ser punido. É, eu eu que... só
0: não sei qual foi o teor aí da, da conversa, porque mesmo sendo dessa forma como você colocou, que o certificado antigo é, foi cancelado e que geraram um novo e que os aplicativos antigos deixam de funcionar, é, não existe uma forma de garantir que você não vai violar de novo as regras, né? Tipo, não, não, não existe esse tipo de controle, né? Ou menos pensando aqui, não tem como, como a Apple se certificar que o Facebook não vai de alguma forma burlar isso de novo. É, mas então, aí, acho que aí é muito vai... uma, um papo de confiança, né? muito assim, ó, você você errou, a gente cancelou, toma aqui um novo e aí se você errar de novo, ou se você é, errar é três questão. vezes, eu ia falar é, isso não, porque não sei qual é a
1: conta ali? Se, se fosse um desenvolvedor de qualquer lugar, um cara ou até uma empresinha pequena mesmo, e tivesse feito isso, provavelmente o certificado seria revogado e, e, e acabou, você finir. Não tem conversa, entendeu? Não ia ter esse, nem 24 horas, nem 24 dias. Não ia ter... A Apple não ia voltar atrás, provavelmente. Deve ter vários casos de, é, similares aí que já foram descobertos, que nem vieram à tona. Então, é óbvio que para eles terem sido punidos, mas em 24 horas ou menos, eles terem recebido de volta os direitos de, de gerar certificados é porque são Facebook e Google. Então, tem ao mesmo tempo a mensagem de que mesmo você sendo Facebook e Google, você vai ser punido, mas ao mesmo tempo a gente viu que eles não, não perdem o poder que tem de resolver o caso em 24 horas, que não seria o caso, é, não seria assim que a, que a Apple trataria um, um, uma violação qualquer. Mas, isso que você falou, para mim, pelo menos garante que eles não vão é, ao menos não a curto, médio prazo repetir esse erro porque aí realmente não tem como, né? Se imagina se daqui a duas semanas outro caso desse vem à tona de que o Facebook ignorou a, 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 o que a Apple fez agora e tava mantendo essa prática, a Apple não vai ter cara de, de, de publicamente revogar e depois trazer de volta
0: em 24 horas de novo, não tem como, né? Aí ela é, vai ter só, que... Só, só explicando um fato que a gente não comentou é, esse aplicativo que o Facebook passou a distribuir por certificado, ele estava na loja, né? ele estava na App Store e aí ele foi banido da loja por coletar informações, enfim, por, por é, coletar dados que a Apple não permitia e aí o Google, com o banimento dele, o Google não, desculpa, o Facebook, com o banimento dele na loja, passou a, a, a distribuir dessa forma que a gente explicou aqui, então quer dizer, ele já havia ele já errado, né? Porque... O aplicativo estava na loja fazendo coisa que não deveria. E aí depois ele simplesmente, ah, tá bom, já que eu não posso distribuir aqui, vou distribuir a colar. E aí, então, na verdade, na verdade, teria sido uma segunda, é, uma segunda infração, digamos assim, das regras, é, das diretrizes lá do desenvolvimento do programa de desenvolvedores da Apple. Mas a gente está falando de um Facebook do Google e é impossível não contar com o peso dessa empresas, né, essas empresas conversam de igual para igual, então, é, por um lado, como você falou, penalizou, você deu ali uma, um, um, um cartão de alerta para as empresas, mas por outro você, com certeza, deu uma frouxada como você mesmo falou, que se fosse um desenvolvedorzinho qualquer, se fosse o, o aplicativo do Mac Magazine fazendo besteira, a gente não ia ter esse mesmo tratamento, provavelmente, né. Mark
1: Eman, da Bloomberg, está de volta com previsões aí de lançamentos para a Apple, tanto em 2019, este ano, quanto para 2020 já como vocês, quem é de longa data já deve ter ouvido falar o nome do garoto aqui ele tem fontes quentes, é raro o Mark é errar alguma coisa, então é bom ficar de olho no que ele tem a dizer ele trouxe algumas possíveis novidades, aliás se você não quer ouvir spoiler se você não gosta de rumores, pule pro próximo tema aqui do próximo capítulo porque tem muita coisa sobre o que deve vir aí pra frente mas basicamente, sobre novos iPhones, é, ele disse que em 2020 a Apple deve lançar um novo iPhone com uma câmera traseira 3D que deve ter alguns benefícios aí, com de realidade aumentada, realidade misturada e tudo mais, é deve ajudar também no modo retrato, né? Porque um vai vai não, não vai ser uma mera câmera, vai ser uma espécie de um laser, né? Que que é, constrói um ambiente tridimensional de uma forma muito mais precisa, rápida e com maior alcance de distância, né? Então isso deve contribuir também com o modo retrato para ele ficar mais preciso e talvez até com o Face ID, né? É, já que ele tem que fazer uma construção 3D aí, é, não sei se isso tem a ver com a distância que o aparelho tem que estar, tá, é, com o ângulo que ele pode estar tá em relação ao rosto, tudo isso aí pode ter, é, culminar em melhorias aí no uso dos aparelhos. Mas isso é algo para 2020. O que o German falou para 2019... O que era... é uma pena,
0: né? Porque... <risos> Eu não Tem que sei ter se novidade o, todo no, ano, né? É, eu não sei se... É se, se, assim, eu tô muito na expectativa de... Não, não de câmera traseira, mas de câmera frontal, né? De melhorias no face, no face ID. Então, isso com certeza é uma é uma mudança de tecnologia que poderia melhorar muito o Face ID. Mas eu acho que esse ano vem do
1: um Face ID de se segunda geração. Se para
0: 2020... Porque não, o Face ID hoje em dia usa é, projeção de pontos e tal, e mudando para laser, enfim. Veremos, ele veremos. Promete,
1: mas veremos. É, o Grêmio não falou... Ah, na verdade ele falou sim. Ele falou que em 2019 a gente vai ter um sensor de Face ID atualizado, mas ele não deu detalhes de como é, que ele vai ser. não deu ser. detalhes, exatamente. Mas... Talvez
0: não, não mude a tecnologia, é. mas mude, sei lá, em vez de projeção de 30 mil, dó, 30 mil pontos, passe para 60 ou 90. É, e aí um já pouco melhora alguma ali, coisa. Né? Alguma é. coisa,
1: enfim. É, é, o cronograma bate, né? Quando Apple lançou o Face ID, ela manteve o mesmo Face ID no ano seguinte e aí no outro ano, que é o ano que a gente está agora né, o, Face, o Face ID foi lançado há dois anos um ano e meio na verdade, né, já que os iPhones novos só vem em setembro, mas ele vai completar dois anos quando, no, quando os aparelhos deste ano foram lançados, então faz sentido a gente ver um Face ID de segunda geração chegando até por outro bom motivo que é o, o Android né? O Android desde que a Apple lançou o Face ID o Google tem trabalhado é, em um software, em algoritmos é, para se equiparar ao que a Apple oferece com o Face ID, parece que eles estão chegando agora. Então, se eles estão chegando no Face ID de dois anos atrás, está na, tá na hora da Apple
0: lançar um novo, né? Um novo melhorado para voltar a ter uma distância aí. E aí a minha expectativa pessoal é que lançando o Face ID 2, digamos assim, a segunda geração, o Face ID de primeira geração... Se espalhe, né? Sinal verde para entrar em outros produtos, Macs. entendeu? E aí a gente, vê, a gente vê Mac, a gente vê os iPads sem seus profissionais, né? Sem ser a linha Pro ganhando... É, aí a coisa, tipo, ó, vamos desovar essa primeira geração aí em outros aparelhos, porque se você parar para pensar, por exemplo, um, um MacBook Pro, não precisa poderia colocar um Face ID de segunda geração mas não precisa, o ângulo de visão é, a distância que você usa o um MacBook Pro e, e, e que a câmera olha para você, um Face ID de primeira geração funciona lindamente você não precisa de, um, de uma coisa muito mirabolante. Pra, Aliás, o, pra, o, pra Face, um...
1: o Face ID hoje nos iPads Pro já tem um diferencial dos iPhones que deve ser resolvido com os modelos desse ano, que é funcionar com qualquer orientação. Né? É uma das maiores críticas aí do, em relação a hoje, você está assistindo um vídeo com o iPhone na horizontal você tem que botar ele na vertical o Face de funcionar com iPad isso não não acontece mas ó o Garmin confirmou aí rumores que a gente já tá vendo de múltiplas fontes isso aí já é praticamente certo que pelo menos o modelo sucessor do 10s Max né tem um codinome interno na Apple D43, ele vai ter três câmeras traseiras. A dúvida é se o D42, que é o sucessor do 10S, também vai ter três ou se vai manter duas. Então, se a Apple realmente colocar três no modelo maior, a gente volta a situação de anos passados do modelo maior ter diferenciais realmente é, além de uma tela e de uma bateria maior, né, que é o que o que fez, inclusive, a Apple o sufixo de, de, de plus para Max né, este ano. O, o 10S e o 10S Max são idênticos tirando o tamanho do aparelho que combina numa tela maior e numa bateria maior, simplesmente isso. De resto eles são idênticos. Pode ser que neste ano isso volte a mudar. É, e aí é, a... isso era um rumor,
0: vale notar aqui que era um rumor já do ano passado, né? Uhum. Que que foi cogitado que o, o que a gente conhece hoje como iPhone 10s e 10s Max poderiam vir com três câmeras, não vieram e aí agora esse esse rumor foi empurrado para 2019. Então de agora realmente acho que não, não passa não pelo menos um a gente a gente vai ter três câmeras mesmo
1: é, e aí fica a dúvida do que que vai que que essa terceira câmera vai fazer né você vai melhorar as fotos vai ser um outro ângulo é, o que que vai o que que ela vai oferecer de diferencial a gente vai ter que esperar para ver que isso é uma grande dúvida ainda é,
0: a gente já está vendo o telefone ganhando zoom Ótico de 10 vezes, né? A gente já viu terceira câmera é, monocromática para ajudar ah, a, Tem várias possibilidades turno, aí. Mas, é, isso aí é... Que tem que melhorar a foto, tem que melhorar, né? Ninguém vai botar um três câmeras na traseira só para fazer um frufru de realidade aumentada de alguma coisa assim a a foto em si que é, eu arrisco dizer que seja o, o, um dos argumentos um, um dos recursos que que mais influencia na decisão do consumidor de comprar um aparelho ou não né tem que melhorar
1: e ainda é, sem certeza nenhuma ele também cita que há protótipos sendo testados com USB-C no lugar de Lightning né a gente viu essa transição acontecendo no iPad Pro mas não é certo que vai acontecer nos iPhones também até porque quebra um um ecossistema gigantesco de acessórios já criados pro Lightning. É, Qu
0: então quanto tempo tem que o Lightning entrou? Você lembra? Foi, nos, foi no. 2012. Foi tá no 5. Foi no 5, né? O 4S Sim, ainda era. Foi, foi o... no 5. 30 pinos. Foi no 5. O 5 2012. E antes. De... Ele ficou quantos anos no, no 30 Pinos? Você lembra? Foi uns 8 ou na
1: verdade o, o iPhone já surgiu com 30 pinos, mas o 30 pinos vinha de antes, né? Do iPod. É, ele então... vinha de antes,
0: é, acho que ficou uns 10 anos, né? É, por aí.
1: Eu não, eu não acho, eu não, não, não me incomodo com o Lightning. Ele tem quase todas as mesmas vantagens do USB-C em termos de praticidade, de, ser, de funcionar dos dois lados, enfim. E ele não tem recarga rápida, né? Isso eu acho muito esquisito, cara, de não ter o, o porquê de não ter, entendeu? Acho que é Apple poderia poder é... até atualizar o Lightning para suportar isso. Mas é as duas coisas que se falam como vantagem do USB-C é de ser um padrão universal, né, de você poder sair com um cabo só e carregar tudo e recarga rápida. Essa parte realmente eu não entendo, mas é o que é. E falando também sobre 2020, isso aí também já é um rumor recorrente. 5G não deve vir esse ano nos iPhones, só em 2020. Mas o Garmin também citou aqui novidades sobre iPads parece que esse ano a gente vai ter um foco legal nos iPads aí, especialmente em relação ao iOS 13, deve ter câmeras legais, e ele também fala até dessa, dessa câmera 3D aí que poderia chegar primeiro ao iPad, isso é uma coisa que já aconteceu, né, Algumas, uma ou outra tecnologia, tecnologia chega primeiro ao iPad para depois ser levada ao iPhone, então pode ser que a gente veja alguma coisa disso em relação é, aos modelos que vão ser lançados este ano. Mas falando em iOS 13, a quase confirmação é que e isso já era esperado desde o ano passado, o tal do modo escuro, né? O dark mode que chegou primeiro ao macOS Mojave, ele vai chegar também ao iOS na versão 13, que vai ser apresentada provavelmente em junho na WWDC 2019. Então, e eu, a parte mais curiosa que eu achei, a gente sempre fala, né? Ah, o Android é muito mais aberto, muito mais avançado. Parece que coincidentemente ou não, também no Android deste ano, que vai ser o que? o A gente tá no P, né? No Pai, vai ser o que? Android Q, que não tem nome definido ainda, ele também deve ganhar um modo escuro geral e oficial. Então, os dois é, ganhando um modo escuro oficial em 2019. E, e é legal no caso do iOS, porque, como é uma coisa tão esperada pelas pessoas, inúmeros, inúmeros, inúmeros aplicativos já estão praticamente prontos para isso. Na verdade, ele já tem modos escuros embutidos nele, então vai ser só o desenvolvedor fazer um switch aí para usar a API oficial né, da Apple. Então, a gente vai ter provavelmente um ajuste novo ali geral no sistema para você ativar ou desativar o modo escuro, é, tal como existe no macOS, e aí os aplicativos vão abrir com a interface clara ou escura de acordo com o que você definiu nos ajustes do iOS, basicamente isso, porque muitos aplicativos já tem, aliás, eu já uso o modo
0: escuro aqui em quase todo o sistema, então falta pouco mesmo. Né? É, e aí casou bem com, no caso da Apple, né? não no caso do Android, mas porque no Android a gente já viu, a gente já vê telefones com tela OLED há bastante tempo, né? mas com o da Apple casou bem aí com os lançamentos em, em OLED, que o primeiro foi no ano, é, no ano retrato né do ano passado, e aí agora ampliando a linha, quem sabe é. bota, bota modo escuro aí para economizar entre aspas bateria. É. E só fechando aqui os rumores
1: sobre o iOS 13: ele fala de melhorias no CarPlay, uma nova tela inicial, é, essa eu acho que é bem focada em iPad, capacidade de você rodar várias versões de um único aplicativo, tipo dois Safaris lado a lado no iPad, e uma coisa muito requisitada que é o melhor gerenciador de arquivos. Então tudo isso vai ser muito bem-vindo aí, então, vamos torcer para ver isso e muito mais. Polêmica e lançada por John Gruber do Darren Fireball. É, eu custei acreditar e aliás... Eu, eu, eu não acredito É. Foi engraçado, Edu, que eu tava vendo alguns comentários, especialmente no Facebook, né, que é um... é, é meio curioso como o nível de comentários que, que saem no, nos, nos posts lá no nosso site, né no Discuss, eles são diferentes dos comentários que aparecem lá no Facebook, é uma galera bem diferente, mas lá no Facebook eu vi muita gente que não interpretou a minha descrença da, da forma certa eu vou, eu vou explicar. Basicamente o que o John Gruber falou é que um passarinho contou a ele que a Apple não está lucrando nem com a Apple TV 4K nem com o HomePod, ou seja, que ela vem vende esses dois aparelhos é, a preço de custo ou até um pouco abaixo do preço de custo, no caso do HomePod. A Apple TV 4K seria praticamente vendida a preço de custo e o HomePod, o HomePod ela estaria vendendo com prejuízo. Então o que ele quer dizer é o seguinte, o produto custa tanto para ser fabricado e a Apple está vendendo sem margem né? ou com prejuízo. O preço que ela define de mercado, a Apple TV 4K custa 180 dólares nos Estados Unidos para a versão de 32 GB e o HomePod custa 350. Então ela estaria ou não lucrando ou tendo até um, um certo prejuízo vendendo eles. E eu disse que é improvável isso, porque ambos os produtos Eles custam mais do que a maioria dos seus concorrentes, né? É, existem sete top boxes aí de diversos tipos, custando muito menos do que a Apple TV. Aliás, eu acho que a Apple TV deve ser a mais cara, né? Do, da, dessas, dessa eu, linha. Eu
0: imagino que sim, cara. É, porque tem poucos setup boxes tipo ca caixinhas mesmo né hoje em dia a gente está tá vendo muito mais as empresas partindo por uma né? para uma por um pendrivezinho né para um é. donglezinho que você encaixa ali então é uma caixinha com tanto com tanto hardware embutido ali dentro como a Apple TV, é raro de ver hoje em dia.
1: É, e ela, ela não é a mesma coisa que um dongle, né? Embora um Chromecast da vida, um Fire TV da Amazon da vida atenda as necessidades de muitas pessoas, é fato que a Apple TV é um produto diferente, né? Ali dentro tem um processador, se eu não me engano é o A10X, é super capaz, tem capacidade de 4K, que vários desses dongles baratinhos ainda não têm, a maioria deles são Full HD, tem um controle multifuncional ali que muitos desses também não vêm, vários exigem que você use um smartphone, tem uma placa gráfica lá dentro, enfim, tem um hardware ali diferenciado é, que pode ou não justificar o preço para o consumidor, mas o fato é que você paga no mínimo 180 dólares nos Estados Unidos por uma Apple TV enquanto tem é, produtos similares custando 25, 50 dólares. E o caso do HomePod é também tem muitos alto-falantes inteligentes aí com maior, melhor qualidade de áudio, com maior, melhores assistentes, é, melhores ou piores assistentes, que custam menos, alguns custam mais, bem poucos custam mais. Mas também é um produto assim que desde... Que foi lançado, eu lembro que tinham é, audiófilos técnicos avaliando ali algumas das tecnologias, alguns dos componentes internos do HomePod que falavam que realmente ele tem ali algumas coisas que a gente só vê em produtos muito, muito mais caros. Então, é, eu acho um pouco improvável que a Apple esteja tendo prejuízo. Ela não é uma empresa que precisa ter prejuízo nos produtos, né? Ela pode estar lucrando pouco é, com uma margem pequena nesses dois comparado, por exemplo, com a margem que ela tem no iPhone. Mas prejuízo acho um pouquinho difícil. O Gruber é até citou os AirPods também ali sem de uma forma separada. Ah, eu também acho que os AirPods estão assim. Esse dos três é o que eu mais diria que tem uma pequena possibilidade dela realmente estar tá vendendo ali próximo da margem, porque tem de fato alguns outros fones é, sem fio, totalmente sem fio assim, que até custam mais do que os
0: AirPods, o que é difícil da mas, gente ver. Mas, né? mas inegavelmente vende muito mais do que Apple TV e HomePod. Tipo, você não tem problema de, de demanda, né? De, ah, pelo, vende contrário. Muito. pelo contrário. É, pelo contrário. Você tinha problema de oferta. Né? E, e, você e, não e tinha... aí
1: é aí que entra a má interpretação dessas caras do Facebook. Teve gente é, interpretando justamente da forma oposta ao que eu falei. Eu, eu disse que eu acho improvável que esses produtos caros como são, estão sendo vendidos com prejuízo. Mas o pessoal entendeu que eu estava dizendo que a Apple na verdade estava vendendo mais do que ela está na verdade. Ou seja, é, que na verdade ela está tendo prejuízo por estar vendendo pouco e não por cobrar muito por unidade. Não é isso. São duas coisas diferentes. A, o que o Gruber falou é o custo unitário de um, de um produto. A Apple TV, vamos, vamos supor que ela custe 180 dólares para ser fabricada e a Apple vende por 180 dólares ou seja, ela tem zero lucro, não quer dizer que ela esteja vendendo muito ou pouco da Apple TV, não, a discussão não é essa é o, o preço do produto para o consumidor final diante dos custos envolvidos na sua fabricação, obviamente tem aí pesquisa e desenvolvimento, embalagem frete é, tudo que está envolvido ali no impostos né, no, na composição de preço de um produto mas você tirando tudo isso nessa soma você tem ou não uma, uma determinada Margem de lucro ou de prejuízo. Então, o que a gente estava falando é sobre isso. Não tem nada a ver com o sucesso do produto no mercado. Tá cheio de HomePod, é encalhado, com certeza. A Apple tá vendendo menos HomePod do que gostaria. Não, não tem nada a ver com o, a, o preço dele ser alto ou baixo.
0: É, eu. Assim. A gente cobrindo a Apple há tanto tempo, conhecendo o perfil da empresa, né? como, como ela opera, né? vendo, né? por exemplo, no último trimestre que a gente viu que a margem de lucro do, de hardware é de 33% ou 34% e a margem de lucro de, de serviço é de 62% ou 64%, não lembro exatamente o cento. Eu acho muito difícil ela se propor a vender um produto é, com uma margem... Zero ou até mesmo tendo algum tipo de prejuízo. Ainda mais no caso é, de um produto como o HomePod, por exemplo, que, que você. A única forma. Único, a única coisa que ele, que ele poderia dar de retorno para a Apple, além do preço do produto em si, é o, uma assinatura do Apple Music, né, que é o que faz sentido você ter para poder utilizar com o produto. No caso da Apple TV, por exemplo, não. Você pode baixar aplicativo, você pode. É, Alugar filme, você pode fazer algumas coisas que também... Assinar o Apple Music para escutar na, 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 pela Apple TV, pela sua TV, né, que, que geram um retorno de alguma forma. Mas essa não é um, um, uma, uma característica da Apple. Né? Essa, é uma, essa é uma característica do Google, por exemplo, que a gente discutiu, que dá o sistema de graça, entre aspas, para você, para os fabricantes, para elas colocarem no no telefone e venderem para você é, e ganha em outra frente. A gente nunca viu a Apple deixando de ganhar no hardware para ganhar em, em software, para ganhar em serviço. Então, não sei lá não, não combina muito com o perfil da empresa. Concordo, concordo. Sem falar
1: que a Apple tem um, um poder aí de barganha com fornecedoras e, de, de peças e fabricantes que permite que ela compre muitos desses componentes num, num volume muito alto. Por exemplo, se o HomePod realmente estiver vendendo menos do que ela esperava. Quando ela foi fazer esse acordos. Ela provavelmente fez um acordo de compra mínima maior do que o que ela está vendendo, mas isso não importa, porque o que importa é que ela conseguiu uma negociação de componente X que custaria tanto você comprando X unidades, ela compra muito mais e paga muito menos unitariamente. Então, isso contribui também para a definição da margem de lucro
0: de cada produto. É, e assim, o pode não tem muito o que fazer, inclusive, quer dizer, até tem, né? Há muito tempo a gente ouve falar aí numa, de uma possível expansão da linha, de, de um produto maior e mais caro e de um produto menor e mais barato, né, para compor ali, para você ter algumas opções. Agora, a Apple TV, ela precisa pensar em alguma coisa, né porque com esse acordo novo de AirPlay, de, até aplicativo do iTunes chegando a televisões da Samsung, assim, se, ela, se, se a Apple TV continuar do jeito que está hoje, por esse preço, nesse formato, é um produto... Fadado ao fracasso, né? Por conta dessa expansão de, de software da, e de, de tecnologia que a empresa está se propondo a fazer. Então, estou curioso aí para ver o que. O que, que a gente vai ver de novidade aí relacionada à Apple TV? É, ou de novidade ou de, ou de não novidade, né? Ou de ela simplesmente deixar encalhada e não mexer mais no produto. Eu acho que ela vai, ela, ela vai acabar
1: fazendo um donglezinho bem mais barato. E talvez mantenha o atual, já que ele já, já tem o que Uns dois anos foi lançado, a Apple TV 4K. Um ano, dois anos. Ela consegue reduzir é, um já pouco. Dá, não, dois anos. É, já dá para reduzir um pouco o preço, né? Lança um dongle num patamar abaixo. Seria lindo, sei lá, 50 dólares, um, dogma da Apple TV e traz um
0: pouquinho para baixo essa, esses preços da, das atuais. É, porque assim, o aplicativo é legal, né? Você ter como baixar aplicativo na Apple TV, mas o big deal da Apple TV vai ser, sem dúvida, um serviço de streaming de vídeo dela, né? Então, os, com, quando esse serviço lançar, a Apple precisa. tipo... Ela
1: tem que oferecer esse produto, ele tem sentido ainda. É. Esse, essas novidades das Smart TVs são para modelos 2018, 2019. Tem uma galera aí que tem interesse que, que tem precisa. Que
0: eu, só, eu só não sei se precisa ser esse preço, porque assim, na, a gente está falando, a realidade brasileira nunca é a ideal para a gente comparar, mas a Apple TV tá o quê? 170 dólares, né? 180. 180. Por quantos dólares você compra uma TV? 2017, 18 que vai ter AirPlay lá nos Estados Unidos. Talvez não seja muito, muito mais caro do que isso. É, óbvio que é mais caro, mas não, não é uma não 4K, se você compra. Uma 4K, né? Que, que é... não, tá, uma Full HD... 2016, 2017 ali da, da, de alguma... porque a Apple vai abrir, né? A gente já tá, a gente viu anúncios de Sony, de LG, de Samsung, de Vizio, mas isso... a tendência é que mais modelos dessas, dessas quatro fabricantes e, e, e outros fabricantes entrem na jogada. E lá nos Estados Unidos a gente vê puta televisões por, por preços super competitivos. Então o cara pode pensar assim, pô, vou comprar uma Apple TV pagando 180 ou vou, sei lá, pegar uma televisão visão aqui Full HD ou 4K por 400 dólares, 300 dólares. Então é, é difícil, é, um, é uma concorrência vai, que vai ser pesada para a Apple se ela não mexer nesse produto. Falamos aí em
1: Apple Music no HomePod, a Apple tá mostrando aí que embora ela seja uma empresa de hardware, e é preocupante, como a gente falou agorinha, ela não ter um plano estratégico para continuar vendendo Apple TVs. Por outro lado, é uma empresa que tá se focando muito em serviços, né? Tem aí esse sistema de streaming de vídeo, que deve vir mais cedo ou mais tarde, e já existe hoje o Apple Music. E num sistema que você permite que os usuários assinem e te pagam uma mensalidade, quanto mais lugares você estiver, melhor. E o Apple Music já tá em, em muitas plataformas, coisas que a gente até não imaginaria antes, né? É, vai estar nessas TVs, como a gente falou, já está muito desde a da inauguração no Android. Funciona no Sonos, funciona no Amazon Echo e agora... Ganhou,
0: est... ganhou suporte a tablet né, de Android Também, bem, bem lembrado.
1: E agora a Apple anunciou a primeira parceria com uma companhia aérea que é a American Airlines, lá nos Estados Unidos. É, ela vai passar a oferecer acesso gratuito ao Apple Music nos seus voos. Então, não é que você vai voar pela American Airlines e vai ganhar uma conta no Apple Music. Não é isso. É você poder usufruir do acervo do Apple Music enquanto você estiver voando. Então, eu não sei na prática como isso vai funcionar, Edu. É, é... Na verdade, você vai conectar, pelo que eu entendi. né é, Eu, eu do, acho que você artigo. não precisa logar com a sua conta, você não precisa ser assinante, entendeu? É, é, é a American Airlines que está oferecendo isso para todo mundo. Você vai ter uma interface. Não, não,
0: não é, pelo, pelo que eu entendi é o seguinte, você, é, você é, tem que ser assinante. Tem que ser assinante? Music, ele só, tão, é só assinante. Tão te dando a
1: conexão Wi-Fi para você usar Exatamente. a sua conta, é, é isso?
0: Ele, ele, a conexão Wi-Fi... Ela, ela vai te liberar para você navegar no Apple Music sem... Entendi. Sem se, sem, eu estava na precisar, dúvida se era uma coisa ou outra. Sem precisar assinar o serviço que eu não sei quanto que eles cobram, 10, 15, 20, 25 dólares para você utilizar. Então, para quem, quem já baixou todo o acervo que gosta do Apple Music offline, quem tem um iPhone de 256 ou 512 e baixou todas as músicas lá, não faz diferença. Agora, se você tem um iPhone de 32, 64, ele já tá cheio, não tem todas as suas músicas, Vai pegar um voo longo aí, vai, vai viajar de costa a costa lá dos Estados Unidos, porque por enquanto é só para voo interno, né? Nos Estados Unidos. O voo, é, pelo menos no release deles. Tipo, um voo São Paulo-Nova York, no, na teoria ainda não tem isso. Mas um voo Nova York-São Francisco, que vai de ponta a ponta, é, você pode
1: usufruir disso. Não, beleza, entendi então. Bom, enfim, é, é, não deixa de ser um ótimo benefício, então, para quem é assinante. Só que você não vai comprar uma passagem com base nisso, né? Ah, não. voo de American Slide para. Para, para usar o Apple mesmo, mas é um conforto quem já é, está mas, lá. Não, mas é imagina
0: boa. a Apple lançando aí o serviço de streaming de vídeo dela e ampliando um, um, uma parceria dessa para um é, streaming de vídeo. Aí fica melhor aí. Ainda. Pô, é música, filme, série, sem dúvida. Você já entra ali e tem acesso. Então é uma coisa boa mesmo.
1: Quem diria, senhoras e senhores, eu falei no podcast passado, tem uma semana que muito provavelmente o podcast 310 iria ao ar depois de sair a correção do FaceTime, a correção definitiva e até agora nada. Estamos agora gravando aqui meia-noite da virada de, de dia 5 pro dia 6 de fevereiro e até o momento não saiu. Eu acho agora, que... Agora,
0: agora, agora só vai sacanear.
1: Agora, não, agora, eu acho que quando vocês estiverem ouvindo isso, já vai ter saído. Vou repetir isso de novo, mas é bizarro como que a Apple demorou. Claro que não é... A gente gente não está vulnerável uma semana. Ela, na, na mesma noite que estourou a polêmica do bug, ela desativou os servidores dela o FaceTime em grupo. Então, não tem ninguém explorando a falha. O FaceTime em grupo simplesmente está desativado desde então. E a Apple prometeu, para a semana passada originalmente, uma correção definitiva em software que depois ela se desculpou oficialmente. No final da semana passada, ela publicou uma... uma... Foi, um, foi uma declaração para a mídia, né? É, a primeira declaração oficial foi um quê, de Foi uma declaração que ela pediu
0: Desculpa, ela agradeceu hum. o, ao, ao adolescente, lá o jovem, né? Sim. que Que descobriu o bug. Menino de 14 anos, né? Que descobriu o bug. Hum, é, o moleque tava jogando Fortnite lá com os amigos e aí fez um fez um, um FaceTime em grupo e descobriu o problema é, e a mãe dele relatou é, re, relatou para a Apple e tudo certinho é, e, mas o problema não foi corrigido até ganhar grande mídia aí mas ela basicamente pediu desculpas por isso né porque é uma uma empresa que vem aí ao longo das últimas dos últimos anos últimos meses defendendo privacidade e dá um deslize desse ela precisa realmente é, falar alguma coisa né então ela pediu desculpa por isso né, disse que ia é melhorar o processo processo interno né, de, de comunicação de, de referente a relato de vulnerabilidades e bugs como esse, por exemplo, que esse jovem, a mãe dele, né, relatou, parece que uns cinco ou seis uma semana antes do problema realmente ganhar a atenção da mídia é, e a Apple não tinha feito nada por questões envolvendo problemas internos lá de como esse... Nem deve ter visto, como né, esse, na verdade. É, como esse aviso chegou, é, ela falou, sei lá, pelo Twitter, aí a, 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 a conta do Apple suporte no Twitter pediu para ela criar uma conta de desenvolvedor gratuita e, e fazer um registro do bug lá no... no, no como é que é o nome daquela ferramenta? Bug Radar? no radar não, é Apple Bug Reporter, né? você abre um radar não. no Bug Reporter. Exatamente, e aí ela fez isso, mas enfim, ela seguiu a recomendação da Apple e mesmo assim é, quando... O, eu não lembro quem foi o primeiro veículo, se foi o The Verge ou, ou se foi o 95 Mac, quando isso veio à tona, é, ela basicamente ficou sabendo pela mídia, é, sendo que o problema já estava correndo ali internamente há uma semana e ninguém tinha colocado a mão naquilo. Então ela prometeu melhorar é, esse, esse, essa comunicação interna, inclusive um, um executivo da Apple é, encontrou com a família, né, foi, foi lá se reunir com, a, com o garoto e com a mãe dele, conversou sobre o que poderia melhorar no sistema, disseram que, que vão pagar é, uma... Uma recompensa por ele ter descoberto esse bug. Apesar dele não fazer parte do programa de, de recompensas da Apple, que, que é só para convidados, né? Mas ele, ele vai ser remunerado por isso. É, e, e prometeu essa atualização para. Essa declaração saiu na semana passada e prometeu, a declara, prometeu uma correção para essa semana, mas até agora nada. Adiou, que já tinha prometido
1: é. para a semana passada, Exatamente. ela falou
0: que sairia agora, na semana atual. Sem dar prazo, data em nada, ou seja, a gente pode até sábado de noite, pode ser que, que pinte o, o, o iOS 10.1.4 e um, uma atualização para o macOS para corrigir esse problema.
1: É, eu estou estranhando um pouquinho a, a demora, mas ao mesmo tempo eu entendo o porquê dela estar tá demorando. É, não sei qual é a complexidade desse problema, mas o fato é que naquele dia que tudo aconteceu, é, aparentemente foi o dia que os engenheiros da Apple ficaram sabendo da, da falha e tiveram que a partir dali pensar na melhor forma de resolver ela. E e a Apple quando só sol... eu falei isso no podcast passado né quando ela solta um update do iOS do macOS ela tá entregando aquilo ali imediatamente para milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro então é já que ela errou feio né a, a falha foi grave e demorou de ser corrigida, na hora que soltar a correção definitiva, que a coisa venha nos trinques. De fato, é, não me parece que precisaria demorar mais de uma semana, como já demorou, mas, como eu falei também agora há pouco, ninguém está vulnerável. Então, talvez por isso até a Apple relaxou um pouquinho, não teve tanto desespero aí para sa sair soltando um update de correção tão rápido da noite para o dia. Deve sair aí, se não for amanhã, na quarta-feira, deve sair no máximo na quinta, eu imagino. É, e aí... Ela já de declarou também uma outra dúvida que eu tinha levantado no podcast passado, que quem não atualizar não vai ter mais acesso, obviamente, ao FaceTime em grupo, que faz todo sentido, né? Isso deve, inclusive, ter sido outra coisa que deve ter atrasado um pouquinho essa liberação. Ah, é, isso eu acho que deve ter atrasado, porque... Ela, ela colocar uma condicional lá, né? Tipo, ela vai... Ela vai reativar o FaceTime em grupo, mas só para quem atualizar para o iOS 12.1.4 e provavelmente aplicar um patch de
0: segurança também no macOS. E é, como é que você vai, sei lá, se a gente, a gente vai fazer uma reunião aqui interna, eu, você e o Breno, por FaceTime em grupo e o Breno não atualizou? É, como é que isso vai mostrar né, na, na, na tela ali? Tipo, ah, o Breno... Não pode ser, a, não pode participar da conversa porque ele está sem o FaceTime, porque ele não atualizou. Tipo isso tudo é, é é óbvio que tem código, mas talvez tenha alguma coisa ali de, de interface também, de, de como você mostrar pro, tanto para para gente que está ligando para ele, quanto para ele que ele precisa atualizar para ter essa para ter essa Exato. esse recurso de volta. Vai ver isso aí é que deu uma complicada mesmo. Depois de anos na
1: coroa aí das empresas de capital aberto mais valiosas do mundo, lá desde dezembro, aliás, finalzinho de novembro, a Apple perdeu esse posto aí para a Amazon. Na verdade, ela ficou ainda brigando ali com a Amazon dia sim, dia não, uma subia, outra descia, mas teve um determinado período ali, meados de dezembro, que tanto a Amazon quanto a Microsoft superaram a Apple. E algumas semanas depois até o Google também passou ela e a Apple ficou por alguns dias como a quarta empresa mais valiosa do mundo. Teve toda a crise e a despencada das ações depois daquela carta do Tim Cook há um mês atrás avisando que os resultados da Apple referentes ao primeiro trimestre fiscal de 2019 seriam abaixo do que a própria Apple esperava no trimestre fiscal anterior. É, mas desde então... Depois que o Chincuk fez essa meia-culpa e preparou os investidores, as ações estão se recuperando pouco a pouco, subindo numa constante quase diária e hoje, 5 de fevereiro, a Apple reassumiu o posto de empresa mais valiosa do mundo, está bem um pouquinho à frente da Microsoft, a Amazon está também alguns bilhões atrás e a Alphabet, que é o Google, está um pouquinho mais distante, mas é, mostra... Óbvio, a gente não está no patamar que estivemos há alguns meses atrás, né? nem a Amazon, nem a Apple, nem ninguém está perto do trilhão, é, se não me engano, a gente está em 820 e algum quebrado aí, bilhões de, de valor de mercado para essas três primeiras, o Google está um pouquinho abaixo dos 800 bilhões, mas é, existem já analistas, como eu coloquei lá no post, a Morgan Stanley já prevê que não, não muito tempo à frente a Apple pode voltar a superar um trilhão de dólares em market cap, porque as perspectivas aí da, do setor de serviços dela são muito boas, pode ser que daqui para março, abril a gente veja o lançamento desse tal novo serviço de streaming de vídeo e isso é sem dúvida nenhuma, um, 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 forte, um forte vetor aí de, de aumento de receita para a empresa, de maior fidelidade, de assinantes e tudo mais. Então, pode contribuir sem dúvida nenhuma. E claro, né, como eu coloquei no post, hoje, dia 5 de fevereiro, fechou assim, a Apple está 1,2 bilhão de dólares à frente da Microsoft. Isso é nada. né? Se amanhã a Apple cair 0,05 e a Microsoft subir 0,05, já inverte de novo. Mas é um, uma curiosidade simbólica aí é, mostra que a galera que estava achando que a Apple estava indo para falência, estava muito errada, né? Foi uma mera, um mero soluço aí. São sobes e desces que acontecem frequentemente. E as ações a gente cobre mais como uma formalidade mesmo, porque as ações não... não não representam é, diretamente a performance da empresa, de vendas, de qualidade de produtos e tudo mais. É muito mais uma, uma questão de percepção de analistas de Wall Street, de investidores, para o quanto que a empresa pode dar de retorno financeiro para eles no futuro. É basicamente isso que significam ações, grosso modo eu dizendo. Mas legal, legal ver aí que... É, aliás, eu estou dizendo isso porque, embora eu ache legal, eu fico contente em ver a Apple... É, sempre bem, é, tem uma galera que acha isso ruim, tem gente falando puta que merda, por que, que ela voltou a ser mais valiosa do mundo, ela vai desistir por exemplo de reduzir os preços de iPhone, tem nada a ver uma coisa com a outra, é, se a Apple realmente está vendendo menos iPhones do que esperava, se ela errou na estratégia de preço, se ela, ela já, eu tinha, já deu declaração, não importa se as ações estão se recuperando, ele deu declaração semana passada que a Apple vai rever preços de, de iPhones em determinados mercados e a gente espera que o Brasil esteja entre eles nada disso vai mudar porque as ações estão indo melhores ou piores
0: então eu... não, Isso tem a ver com o desempenho do iPhone e o desempenho das ações poderia estar, sei lá, relacionado a um lançamento de serviço de streaming de revista, de jornal, porque o mercado enxerga isso como o futuro e aí as ações estão subindo por causa disso, não tem nada a ver com o iPhone, é, óbvio que tem porque está tudo ligado, mas né, é um ecossistema que... Tudo, de alguma forma, tem ali os pontos que se conectam, mas, mas não, uma divisão pode estar muito mal, a outra pode estar muito bem, as ações podem estar subindo por causa dessa outra divisão e, e é isso. tipo nada o, o iPhone não está vendendo como deveria e, e eles vão rever o preço por isso. Né? Não tem a ver com o desempenho de ação. Ao mesmo tempo que a Apple fechou aí como a empresa mais valiosa do mundo ao
1: soar dos sinos aí da Nasdaq de terça-feira, pouco tempo depois a Apple soltou um comunicado a
0: imprensa bombástico, eu diria. Oh. Aliás, você falando isso, esses releases são... São sempre são depois da Nasdaq é, é fecha, Eles são publicados é, não, não, não. depois de é. propósito. né São de
1: propósito. É, é, quando, quando é uma coisa muito complicada, eles preferem que as ações não estejam sendo ativamente negociadas para dar tempo do mercado ler a notícia, digerir e depois é, reagir exatamente. positivo ou negativamente até o dia seguinte. Então, é. Recall, por exemplo, sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite, é. <risos> Os próprios resultados financeiros, a Apple, é, desde sempre, é, ao, ao menos desde que eu cubro isso no Mac Magazine, eles são publicados meia hora depois do fechamento da Nasdaq, é o padrão da Apple. Tem outras empresas que fazem diferente, tem empresas que soltam no, no começo da manhã, ou até logo quando a Nasdaq fecha, a Apple é meia hora de relógio certinho depois do fechamento da Nasdaq. Mas enfim, É
0: porque tem o, tem o after,
1: né? after Hours. É. <risos> a notícia do dia é que Angela Arden's a atual vice-presidente sênior de varejo da Apple, ela cuida das lojas físicas e online da Apple, ela está saindo da empresa daqui para abril. E quem vai assumir o posto dela, que não é exatamente o mesmo posto, é, na verdade já está listado, inclusive Edu, a gente tem que atualizar a matéria ao fim do podcast, é a Deirdre O'Brien. Ela, Aliás, dois nomes ótimos para ficar falando aqui, né? Angela Arendt, Deirdre O'Brien. Porra, não podia ser é, Tim Cook, né? Uma coisa mais fácil. João Mas Silva. outra mulher... Essa, a Deidre, ela já era uma vice-presidente de pessoas, né? Ela trata, pelo que eu entendo aqui, de, de RH, basicamente, na Apple. E ela vai, ela já está oficializada lá no, na, na página de leadership da Apple como vice-presidente sênior de varejo e pessoas. Então, ela ganhou agora o, o título sênior, né? Ela subiu para o alto escalão da Apple é, e juntou as responsabilidades da Angela de lojas físicas e online com as responsabilidades de pessoas que ela já tinha antes. Eu não sei, a Apple não, não determinou se isso é uma coisa definitiva, se, ela, se a, se a Didger está assumindo isso para a Apple não ficar sem uma vice-presidente sênior de varejo enquanto não se encontra outra não, pessoa para isso. Que, eu acho
0: que é definitivo, cara, porque se ela está sendo ser. em abril, é. se ela tá sendo em abril e a gente ainda está em fevereiro... É, Eu tô falando é porque... isso porque na, na penúltima
1: transição a Apple ficou mais de um ano sem um vice-presidente de varejo que foi quando ela trouxe o John Browett lá de, esqueci o nome da rede que ele comandava em Londres o Browett, ele ficou muito pouquinho tempo na Apple. E aí, ele saiu repentinamente. Obviamente, isso explica o porquê dela ter ficado tanto tempo sem, né? Porque foi uma longa pesquisa para achar o Browett. Quando achou, o cara ficou... Não sei quanto tempo foi na época. Dois meses, seis meses. Enfim, foi muito pouco. E aí, ele saiu repentinamente. A Apple demorou mais de um ano para achar a Angela, que era CEO da Burberry. E a Angela tá saindo depois de cinco anos. Então, é um tempo relativamente curto para um vice-presidente sênior. Mas também não é pouco tempo. Ela fez muita ah. coisa na Apple. É. Ela... ela
0: transformou as lojas da Apple. Transformou. As lojas da Apple hoje são, são outras de, de quando ela assumiu. Então ela É, tá literalmente, né? Realmente. Literalmente. Não, literalmente. As lojas
1: do mundo inteiro estão sendo reformadas, estão sendo ampliadas. Tem design novo que a Angela criou em parceria com o Jonathan Knight e a Fostering Partners, que é o escritório de arquitetura que trabalha com a Apple. É, todo esse novo visual envolvendo vidro, madeira, verde, árvores e bancos de madeira e tudo mais. Telão 4K, 5K, enfim. É, Today tudo... at Apple, né? coisa dela. Isso aí tipo... foi fantástico. É. É, esses espaços de convivência das lojas, né de você não ter mais aquelas coisas compartimentalizadas, né? de você ter um Genius Bar, ou seja, você é atendido em qualquer lugar, você poder comprar em qualquer lugar. Tudo isso é coisa da Angela. Então, não, não dá para negar o quanto que ela fez de, de bom para a Apple. Mas tem uma percepção negativa em relação à pessoa dela, do background de Burberry, do mundo da moda, de, de luxo. Tem gente que olha para ela e acha que a Apple hoje em dia cobra caro pelas coisas por culpa dela entendeu? Que ela, ela estimulou a Apple a, vi, a ficar uma empresa ainda mais gourmetizada e cara do que antes. Eu não, eu não consigo ver essa mesma percepção. É... É, eu, não,
0: eu não acho que uma vice-presidente sênior de varejo, por mais representatividade e peso que ela tenha dentro da empresa, ela influenciaria nesse tipo de estratégia. Mas dizem, ela por exemplo,
1: uma... que a Apple criou o Apple Watch Edition por causa dela. Tipo, não faz sentido nenhum isso aí. É, não. Ela,
0: ela influenciou em, em coisas, sem dúvida nenhuma, ligadas ao varejo. Como, por exemplo, é, que muita gente reclamou de na época do, do lançamento do Apple Watch de, de não vender o produto nas lojas, né, na, no, não formar filas, né, que era uma coisa que é uma coisa icônica, né, da época. Aliás, ela lançamento. mesclou a loja online com o resto
1: do site da Apple, né? não tem mais o store. Eu acho que era store para né? é. Tipo, tá tudo é. agora mesclado e integrado com o ambiente físico que permite isso daí, né, reduzir as filas. É.
0: Eu, 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 assim essa aquela pergunta que você levantou, pergunta não, o questionamento que você fez. Ah, eu não sei se ela é temporária e tudo, eu entendi... O, o comunicado da seguinte forma: ela vai assumir né, o varejo e, e, e pessoas, porque o varejo em si, ela vai. O, o comunicado deixou claro que ela vai cuidar das relações, né, do, do da de como a loja é um espaço é, para as pessoas e como ela lida com pessoas. É ela que vai fazer essa ponte. Porque bem ou mal, quando a Angela é, é diferente do Ron Johnson na época que ele que ele implementou as lojas e tudo, é, o próprio como você falou, Johnny Ive, ele ele veio muito para as lojas também né a coisa do design da loja então essa parte de estrutura né, digamos assim de como a loja tem que ser pensada de como expor produtos de como o que que tem que ficar onde isso tudo eu acho que está nas mãos de uma equipe de design, sabe né? tá, tá debaixo do Johnny Ive e aí ela vai cuidar de mais dessa parte de pessoas do, do, do de interação de é, da, da parte mais é, não, não física, digamos assim, né? Da loja. Por isso que eu acho que ela sumiu e vai ficar com isso, porque eles meio que dividiram o papel da Angela é, em, em, em dois, assim. E aí o Johnny Ivey, a equipe de design, vai ficar com uma, com uma parte e ela vai ficar com outra parte ligada a pessoas, então. E olha, ela tá na Apple há 30 anos,
1: vocês acreditam? Uma das Porra. mais antigas aí. Tá é. na Apple antes do Steve Jobs, cara. Isso <risos> é. <risos> Ela, ela tem muita experiência teve envolvimentos aí diretos e indiretos com todos essas, esses departamentos então não me parece ter sido uma uma má escolha não de, de, de pessoa para assumir esse cargo da Angela e é legal que você vê pelo tom do, do comunicado para a imprensa que ela está sendo de uma forma super amigável, elogiada pelo Tim Cook na, na no, no comunicado para a imprensa, a Apple atualizou inclusive Edu, com fotos de um, de um um evento, uma espécie de evento que teve lá no Apple Park, na, no Visitor Center hoje com a presença das três, né dos do três, o Tim Cook, a Deidre e a Angela é, fazendo um comunicado em pessoa para os empregados sobre a transição e tudo mais e a Angela só vai sair daqui a dois meses né? então vai ter todo um período aí transitório de, de passada de bastão como a própria Angela usou na declaração dela no, no comunicado então parece estar tá sendo uma coisa planejada bem aceita e, e, e é importante notar também que a Angela ao contrário do que acontece normalmente quando um executivo sênior sai assim de uma empresa, normalmente ele sai para se aposentar, né? Já ganharam um rios de dinheiro, agora vai curtir a vida. Não é o caso. A Ângela, pelo que o comunicado dá a entender, ela vai para alguma outra empresa que a gente não sabe se é uma empresa de tecnologia. Eu acho bem difícil. E a minha Também. aposta eu, que ela vai voltar para o mercado da moda.
0: Eu, sinceramente, acho que, assim, achismo 200% aqui, porque a gente não tem nenhum tipo de contato, nenhum tipo de informação, mas ela vindo do mercado da moda, né? Morava em Londres, tipo uma metrópole uma das mais importantes do mundo. E aí, bota muitas aspas aqui, se esconder lá em Copertino, que é uma cidade super pequena. Tudo bem que ela viajava, rodava o mundo inteiro, porque isso fazia parte do, do, do negócio que ela comandava, né? das lojas. Ela estava toda hora inaugurando lojas em diversos locais, cuidando das equipes dessas lojas espalhadas pelo mundo. A Apple tá presente em... em mais de 20 países, se eu não me engano, né, nos cinco continentes, então não, não faltava né, movimento para ela, né? mas eu acho que ela deve ter sentido falta dessa de, de barulho, sabe? De, de, de uma cidade grande assim, que ela não devia estar tá tendo isso e provavelmente também sentiu falta desse, desse mercado da moda que ela viveu a vida inteira, então... É por isso, inclusive, que eu, isso que você falou é muito importante, porque normalmente quando uma pessoa sai assim, quando não é para aposentar, quando ela sai né, para ir para outra empresa, ela não tem tanto reconhecimento assim no comunicado, né? Como nesse. Tem, tem uma fala dela, tem uma estação dela, tem o, o Tim que elogiando. Então, isso não é comum né, quando uma pessoa sai que não seja para se aposentar ele prefere muito mais dar valor para a pessoa que tá assumindo do que para a pessoa que tá saindo, né? Então, isso mostra que a relação lá era muito boa, tinha gente que cotava ela para ser a nova CEO, né, quando tinha quando Tim Cook numa possível aposentadoria do Tim Cook. Menos uma carta no baralho aí para essa para essa futura disputa. Recadinho rápido aí para
1: usuários do nosso aplicativo para iOS. Saiu há poucos dias atrás, versão 3.2.3 do Mac Magazine para iPhone e iPod e iPad... E iPod e iPhone e iPad e iPod Touch. É hora, é hora. Basicamente, duas, duas correções e melhorias importantes. Aí A gente trocou o sistema de notificações push do app, então ele está mais rápido mais confiável. É, não que o anterior fosse falho, mas a gente que fez testes nos bastidores a gente já notou essas melhorias, a gente tem mais controle sobre as notificações do app e isso vai permitir, por exemplo, que futuramente a gente também dispare notificações quando tiver atualizações de posts, isso é uma coisa importante que hoje em dia a gente só dispara para redes sociais a gente está trabalhando nisso para o futuro e outra coisa também que muita gente reclamava com relação a atualizações de posts é que o app ele fazia o cache do post e não mostrava quando o post era atualizado, então a gente melhorou um pouquinho isso, não está ainda 100% como a gente queria, mas quando vocês virem posts aí que foram atualizados atualizados, muito provavelmente eles vão ser atualizados também no app agora, o cache vai ser limpado. Entre outras melhorias diversas de sempre, então passem lá na App Store ou em macmagazine.com.br app, tem o um link direto lá, baixem e confiram o nosso app que é uma forma bem bacana de acompanhar os nossos conteúdos. Este foi o Mac Magazine no ar 311. Não fiquem, não achem estranho não termos tido leituras de e-mails, mas o podcast já está longo. Tivemos uma ótima participação especial aí no começo com o Paulo e com o Maurício Linhares. É um, uma temática diferente, uma estrutura diferente aqui do podcast. Então, como já está longo o suficiente, a gente deixa os e-mails para a semana que vem. Aliás, Eduardo Marques, semana que vem e a seguinte é com você, Breno Mazzi e companhia, hein? Estou tirando Eita, férias. Sai fora, rapaz. Sai fora. Estou tô, fora. E, fere, e podcast saindo, cinco, hein? Podcast saindo, né? Cinco por favor. vezes por
0: ano? Que, 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 que porra é essa? Nada quem, disso. Quem tá deixando
1: isso? Nada disso. Na, 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 no que em que janeiro é foi, foi, foi um Réveillon atrasado só. Foi uma descanso, não, não um descanso isso, não, de quatro rapaz, dias úteis Agora isso
0: aí tá muito errado. Vamos, vamos botar você pra gravar, sair lá do descanso, botar a Lisa pra, não nem, pra gravar. Não vou nem levar o, o microfone, Eduardo, esqueça. Ah, vai gravar dos, dos AirPods. <risos> Vamos
1: testar esse microfone aí. É contigo, viu? Galera, podem cobrar, viu? Tem que sair podcast toda semana aí. Obrigado a todos pela audiência, Edu. É... Até o fim do mês.
0: <risos> Olha só. O cara tá folgado mesmo. <risos> Jesus. Você vai, vai receber o salário esse mês, não? Tá muito fácil isso aí.
1: <risos> o
0: nosso podcast é um
1: oferecimento dos patrões Platinum GoImports.com.br imports.com.br Max a preços justos no Brasil. Max Services, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max e Monetize, a solução definitiva de pagamentos online. Fica o nosso agradecimento à galera do Patreon e do Catarse, especialmente os patrões Ouro, Beto Chagas, Leonardo Fialho, Lucas Garibe, Luiz Deutscher. Um grande abraço para Eduardo Garcia, nosso editor, que vai ter um bom trabalho hoje e a todos vocês, obrigado pela companhia de sempre, até breve, tchau, tchau